1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
1: pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada. Bonjour. Alors, euh, les, la nomination de juge et le, le critère qui soit absolument bilingue, bien, le ministre Simon-Jolin Barrette n'avait pas le droit, en fonction des règles actuelles, d'enlever de, cette exigence-là.
0: Oui, euh, c'est bien important que tu mentionnes en ta question, Mario, les règles actuelles. Euh, rappelons peut-être un peu au grand public qu'est-ce qu'il en est. Il existe une loi... Euh, sur les tribunaux judiciaires sous cette loi-là, il existe un règlement euh, qui a été créé par le, le ministère provincial euh, en la matière. Rappelons juste un peu quel est le débat dans tout ça. Le débat a commencé par euh, l'affichage de cinq postes pour la magistrature, donc des juges de la Cour du Québec qui peuvent donc entendre euh, différentes matières en criminel, en familial, en DPJ, etc. Euh, être nommés, mais devoir répondre à l'exigence de bilinguisme, soit parler français et anglais, pour pouvoir postuler pour ce poste-là. Et ce que la Cour supérieure vient trancher, c'est essentiellement le fait que le ministre de la Justice, lui, n'a aucun pouvoir sur les exigences dans ces avis-là. Ils appartiennent plutôt à la juge en chef, aux gens qui cherchent euh, ces magistrats-là à combler des postes. Les avis peuvent donc varier et le ministre n'a pas de mot à dire là-dessus. Son seul mot sera quant à l'effet d'ouvrir ou pas ces postes-là. La demande est faite à ce moment-là par la juge en chef. Donc, un drôle de processus de nomination, de façon de fonctionner, de pouvoir. Mais clairement, ici, la Cour a tranché euh, en faveur, euh, donc oui, de la juge en chef qu'on mentionne ici dans cette affaire-là. Mais essentiellement, sur ce pouvoir-là de déterminer quels sont les critères pour euh, postuler à ces postes-là.
1: Oui. il euh, y a des recours quand même. C'est-à-dire que ce sont des règles fixées par le gouvernement. Euh, le gouvernement, s'il le voulait, pouvait pourrait revoir la loi ou les règlements.
0: Absolument, mais il faut revenir quand même. Première chose à la réalité du terrain, Mario, le fait que statistiquement, les juges sont amenés normalement dans une journée de cours où ils sont, euh, ils siègent, et ils entendent donc ou des témoins ou des parties présentés de la preuve peuvent faire face à des dossiers justement en anglais et en français, donc sur les deux langues, mais également sur d'autres langues. Ça, je tiens quand même à le mentionner, surtout en criminel, où il y a le droit linguistique qui existe de pouvoir procéder dans une langue que l'on comprend. Mais si on revient à la base même de la bilingualité, voilà, euh, c'est en fait euh, basé sur cette importance-là de devoir parler ces deux langues-là. Maintenant, au niveau des recours, euh, pour ceux qui la question, il faut d'abord questionner le pouvoir qu'a le ministre en ce moment sur le changement des lois, des règlements également qui ont été mis en place euh, par notre gouvernement provincial, mais aussi voir bon quel est son rôle et vers quoi il veut pousser. Parce que prétendre que ces juges-là n'ont pas besoin d'être qualifiés en ces, sur ces deux points-là, à mon avis, c'est aller un peu trop loin, c'est là où la Cour suprême supérieure est intervenue. Mais là, voyons qu'est-ce qu'il va faire au niveau de l'exécutif, au niveau des changements de règlement. Après ça, contester cette décision-là, je ne vois pas qu ce que ça pourra apporter. Surtout sachant que ces cinq postes-là qui ont été affichés, desquels ont émané cette euh, ouais. ce, ce débauche judiciaire-là. Mais... Nul.
1: ouais mais je pense que c'est le principe c'est ce qu'il faut qu'à Longueuil à Saint-Jérôme euh, des juges soient absolument bilingues j'ai l'impression qu'en banlieue de Calgary, pas en banlieue de Vancouver, pas en banlieue de Toronto, même c'est si un autre au Canada, un pays supposément bilingue, j'ai l'impression que les juges unilingues anglophones peuvent devenir les avocats unilingues anglophones je devrais dire peuvent devenir juges là est-ce que c'est est-ce qu'au Québec dans toutes les régions partout systématiquement euh, dès qu'il y a quelques anglophones euh, il faut que non seulement, je comprends qu'il faut, que mettons, au palais de justice de Saint-Jérôme, qu'il y ait quelques juges qui maîtrisent l'anglais pour les causes en anglais. Est-ce qu'il faut que 100% des juges soient bilingues, capables d'opérer en anglais? Ça, il euh, y, a, y, a, y a un débat politique, il y a un débat linguistique là-dessus, là, ça, il n'y a, a pas de doute.
0: Mais quand même, la réalité, en tout cas, euh, sur le terrain, puis je parle en criminel, je parle, par exemple, en DPJ, c'est l'importance de devoir parler quand même les deux langues, peu importe le district Mario, vraiment, que le
1: volume
0: mais des dossiers qui sont es es est-ce que tu es qu'en Alberta maintenant en fonction de la langue? Mais,
1: mais est-ce que tu es certaine qu'en Alberta, en Ontario, il n'y a pas d'unilingue anglophone, tout le monde parle les deux langues? C'est ça que je ne suis pas certain, moi. Ça,
0: contre, <rire> Mario, je n'ai pas fait les vérifications, <rire> fait, je ne m'étais pas sur ce qu'est-ce que tu parlais en nous. Non, non, c'est ça, mais chez nous, la réalité aussi, surtout de la source des dossiers, quand on parle de dossiers qui doivent être entendus par les tribunaux et tranchés par un juge ou une juge, ben c'est évident qu'il faut que la juge comprenne ce qui se passe devant elle, mais inversement aussi. Et souvent, bien, parce qu'on est reconnu euh, comme étant bilingue, ben la magistrature représente aussi cette espèce de neutralité de l'État, impartialité, a besoin d'être représentatif, mais de comprendre et de s'exprimer en la matière. Surtout que les juges sont maîtres en droit, donc c'est eux qui sont maîtres de toutes les décisions. Euh, en lien avec la loi de l'application des règlements ou des questions juridiques qui sont présentées devant eux. Donc, s'ils sont pas capables de s'exprimer même dans notre domaine, parce qu'il y a quand même des termes spécialisés mmh. juridiquement qui existent en anglais, ben, je pense que c'est dire, On ne parle pas, par exemple, d'un chirurgien qui n'a pas à avoir de discours avec son, son patient. On s'en fout à la fin de la journée, qu'il soit 100% bilingue ou pas. Il y a une façon d'avoir une compréhension entre le médecin et le patient. Et puis, Plusieurs moyens, je vais donner un exemple en analogie, mais un juge, lui ou elle, a cette position-là de devoir comprendre et bien s'exprimer, à mon avis, dans les deux langues. Et c'est la réalité du terrain. Après ça, est-ce qu'il devrait y avoir un débat? Est-ce qu'il y a une question de protection de la langue française? Comment est-ce qu'on le fait? Ben, je, je pose la question si c'est pas mmh. sur d'autres terrains qu'on devrait plutôt se battre plutôt que de venir dans le judiciaire puis euh, prétendre que... C'est un débat c'est quelque chose qui va changer la donne pour la réalité. La réalité, c'est que la justice doit s'adapter aussi aux justiciables en termes de compréhension et d'expression de nos lois et de nos règlements. C'est en ce sens-là, je crois que c'est important euh, de bien maintenir chaque pouvoir à sa place, le judiciaire à sa place et l'exécutif à sa place aussi. Mais après ça, de pouvoir travailler main dans la main aussi dans la réalité de la topographie euh, effectivement qu'on a. Mais la réalité, c'est qu'on parle oui. anglais français dans tous les districts et qu'on parle français aussi en Alberta et probablement ailleurs. Euh, en Ontario, pour moi-même, ouais. avoir vu un client en français, euh, je pouvais quand même euh, m'exprimer en français. S'il y avait un problème, on demandait un, un traducteur à ce moment-là. Et ça, ça a été tout un débat, la question des traducteurs. Ouais, donc, ouais, oui, effectivement. On y reviendra. <rire> euh, oui, parce
1: qu'il faut parler du dossier, l'immense dossier de l'ex-juge Jacques Delille. Il euh, y, y a un enjeu d'expert pour ce deuxième procès.
0: Oui, dossier, encore une fois, très intéressant qu'on a suivi depuis le début un peu, de notre saison. Euh, puisqu'on en était aujourd'hui à l'étape du deuxième procès qui devait se tenir dans cette affaire-là, mais que les avocats de la défense ont décidé de présenter une procédure euh, à la Cour pour un arrêt des procédures dans cette affaire-là, en soulevant plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, on en est au stade dans un dossier qu'on appelle la gestion, pour voir et établir, par exemple, combien de temps est-ce qu'on pense procéder dans ce dossier-là, combien d'experts seront entendus, de quelle façon... La défense euh, entend présenter, par exemple, des, des experts de son côté également ou euh, une défense le cas échéant. Donc, tout ça est en train quand même de se mettre en place parce que rappelons que la décision sur l'arrêt des procédures n'a pas encore été rendue dans cette affaire-là. Je ne vais pas dans les détails des faits parce que rappelons que ça peut se retrouver devant le jury. Alors, on n'ira pas là-dedans, mais cette question d'experts là a été soulevée dans le cadre de cette gestion parce que la poursuite a mentionné qu'un des experts qui était là au premier procès ne reviendra pas dans le cadre du deuxième procès, prétendant que c'est une question d'arrêt de maladie. Et ici, la défense soulève que, plutôt, ce serait peut-être une question de crédibilité de cet expert-là. Et on soulève un peu cette question-là de, de défense plaignanteur dans le cadre de l'émission d'un rapport d'un expert qui a témoigné à l'étape 1. Et quand on recommence le tout à zéro, bien, on soulève cette question-là de savoir si c'est pas une façon, par exemple, de mieux faire paraître la preuve ou la rendre plus crédible au deuxième procès.
1: Madame, merci beaucoup. À demain.
0: Merci messieurs, à demain.